0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Liberty News.cl Hoy día vamos a conversar eh, con un candidato constituyente que ya, ya es parte del canal, ya es parte de aquella... está por tercera vez con nosotros, eh, antes de la reflexión política, la reflexión filosófica, la primera vez. Hoy día lo vamos a entrevistar en su faceta como candidato. También, obviamente, vamos a ir profundizando sobre sobre lo que se viene a cierto nivel constitu constitucional, hacer análisis político, porque Rodrigo Retig, eh, candidato a constituyente por el 12 por la lista del apruebo eh, por Ciudadanos, es secretario general de su partido, Ciudadanos, el partido de la Nacha Gómez, no el partido de Andrés Velasco, ¿viste? porque no me arrepiento después. Eh, el Partido Liberal de centro izquierda eh, que es parte de esta... De esta nueva coalición, que es como la concertación 3.0 eh, con, con agregado y con, cada, con más liberales adentro, ¿cierto? la última vez que hemos conversado todavía, Blau Milosevic el Partido Liberal no se habían integrado a esta coalición. Hoy día ya son parte y va a ser una coalición que la novedad está en el liberalismo. Y tú, claro, eh, fuiste parte también de la, de la mesa negociadora y también te, te ha sido ser parte hoy día como candidato. Y ser candidato no es fácil, eh, sobre todo uno no, no. si realmente están en el mundo de la idea, en el mundo de la conversación más política, más filosófica. Eh, bajar a, como decía Adri, no se pueden dar besos a las guaguas, pero bueno, hablar con la señora Juanita en la feria, ¿cierto? Y con mucha politicidad también, eh, tiendo a ser complejo. Así que, eh, sin más, por favor, Rodrigo, puedo preguntarte cómo ha sido tu experiencia como candidato.
1: Bueno, primero que todo, gracias Lucas por la invitación, Vea también, para mí es un placer poder estar en el programa de ustedes, como bien dijo Lucas por tercera vez, es eh, un programa de los liberales, eh, con apellido, algunos algunos más hacia la derecha, otros más al centro y otros más hacia la izquierda, pero la gran familia liberal es bueno que siempre esté en contacto para hablar de lo que nos apasiona y lo que nos gusta, que es la política, eh, y sí, ha sido un proceso bien, bien, bien particular. Eh, yo, yo vengo en el proceso ya desde, el, desde octubre, que me tocó la mesa de negociación, representar a Ciudadanos, eh, y, y ver el tema de alcaldes, concejales, constituyentes, con el apoyo de un gran equipo. Eh, debo decirlo también con el liderazgo de la Ignacia, que eh, yo creo que entramos a jugar a las Grandes Ligas con... Uno, mira, después ya han pasado ya, desde octubre, cuánto ha pasado? Eh, dos meses, han pasado ya casi seis meses seis meses más o menos se podrían haber hecho cosas mejores pero la verdad que la foto final de haber ingresado a una coalición que puede darle gobernabilidad a Chile un partido chiquitito como el nuestro siendo el partido liberal de, de, de la coalición socialdemócrata llevando más de 100 candidatos entre alcaldes, concejales y constituyentes llevando alcalde de unidad en la comuna de la Florida, bastión de Carlos Montes del Partido Socialista y Ciudadanos metió ahí su ficha a través de Camilo Bastía, que está haciendo un campañón en la comuna de la Florida con un gran equipo. Está Darko Perich en Vitacura, eh, que también está haciendo una gran campaña. Eh, y, y hay el, el candidato alcalde en Bichuquena, hay candidato alcalde en Colchales, hay concejales. Estamos trabajando territorialmente por primera vez como partido. Y eso, evidentemente, tiene que ser positivo, tiene que ser visto de buena forma. Eh, y luego ya cuando, como, como haciendo una fase temporal, termina termina la fase de la negociación y me toca ponerme la camiseta de candidato, es todo un cuento. Es todo un cuento. Y ahí, como te decía antes de entrar, Lucas, tú yo creo que lo viviste. Eh, cuesta, no es fácil, da un poco de pudor esto de venderse. Eh, y y, y llega, un, llega un momento que uno dice, ya está ahí conversando con el equipo, ya no, no me queda otra que salir a venderlo ¿no? De, de forma, no de una forma marketinera comercial, sino salir a explicar por qué tú eres un buen candidato a un distrito en el cual tú no vives y la gente te lo, te lo dice y te lo saca en cara de una forma respetuosa, pero te dice: Usted no es de acá. Yo tengo una conexión laboral con el distrito, eso sí, y ahí por, por ahí he podido salir jugando eh, y, y ves cómo están las máquinas de los partidos más grandes. Yo compito contra la, o sea, la lista de la prueba tiene eh, a romanina morales del partido socialista Guillermo Larraín de la dc y esos dos partidos tienen máquinas o sea ellos parten yo creo que dos mil votos arriba de, de los que no tenemos una estructura partidaria de abajo entonces saber de qué partido 1500 dos mil votos abajo porque se supone que las la bases electorales de la dc y el pc en esas dos grandes comunas solamente la florida ponte alto sumar en la pintana tiene que, o sea, son... Yo calculo, bueno, ustedes también son analistas electorales, deben ser al menos mil votos que parten arriba. Y eso te dificulta el, el proceso, pero al final esto es épico. Y cuando y cuando tú te empañás de, de, de que empieza a llegar la el, el, eh, el merchandising, la papelería, los, los calendarios, la página web, eh, uno empieza a, a ponerle algo, algunos pesos a Facebook y hay una hay una retribución en las ferias en, en los puerta a puerta. la gente ha sido bastante positiva con la candidatura mía y ahí te empieza a dar hambre y tú tenías 10 eh, para gastar y dices, chuta ¿y si, y si agarro dos más de por el otro lado eh, porque empezáis a ver resultados también, o sea y, y yo me voy en el auto, no sé, termino a las 7 de la tarde el centro de operaciones en la Florida, en la casa de Camilo candidato alcalde nuestro y me voy yendo y digo, chuta, y si paso y me bajo cinco minutitos más a entregar diez flyers y ton más, y te, es, como un, es como un efecto casino entonces ha sido toda una experiencia bueno, en mi casa, mi señora ha sido un siete me, me ha pasado su auto, yo no tengo auto y yo, yo vivo en Colina en Colina, en el norte de Santiago y me desplazo hacia Puente Alto, la Florida y, y mi señora de muy buena forma me, me ha apañado ahí, me pasa el auto, yo la paso a dejar después a buscar y tengo a toda mi familia eh, pata arriba por los horarios. Dejé de trabajar yo como abogado ya desde, desde más o menos en noviembre que, que me pasó todo esto. Y, y espero que no sea abril, toda esta historia termine de forma positiva. Y si no, bueno, habrá sido, habrá sido un proceso que de todas formas me habrá dejado experiencias positivas. Así que estoy feliz también por eso. Eh, a mí me haces
2: pensar un poquito en Batman, un poquito en Rocky, y también en Atlas. Digo por la épica, esa cuestión de que tú dices forma parte de un conglomerado que le puede dar gobernabilidad al país. Chuta, cero presión, por favor, no te estreses. Eh, segundo, esto de ser abogado, tener la posibilidad de ser parte de la, de la convención constituyente, es como tener la posibilidad de ser Batman. Y esa cuestión es como para jugársela. ¿no? Sin duda está entregando... Volante, y esto de Rocky, porque está esa cosa como esa hambre de que la última Rocky, a mí me encanta Rocky, eh, decía yo no, vengo a Las Vegas a perder, y tú tampoco, tú no estás yendo al distrito 12 a perder tampoco. Así que qué bueno que estés viviéndolo así, viviéndolo, que es de la mejor manera, o sea, con hambre, con ganas, con épica, probablemente te faltan millones de horas de sueño, pero afortunadamente eres joven y... Y saludable. Ese era mi comentario. Ahora le paso a Lucas la palabra.
0: Sí, Rodríguez, ya entrando un poquito en materia de, de lo que podría ser el tema constitucional, eh, en caso de que salga electo, y esperemos y desde el canal te deseamos todo el éxito del mundo para que realmente salga electo. Eh, pero quizás hay gente de tu distrito que nos puede estar viendo en este momento, que nos va a ver después. Y me gustaría preguntarte ¿Por qué deberían votar por Rodrigo Retig? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué diferencia va a hacer Rodrigo Retig en la constituyente? Eh, también, bueno, como un canal que, que es cierto que ve muchos liberales de, to de todas las familias, como tú decías, ¿por qué un liberal debería votar por Rodrigo Retig si vive en el distrito 12?
1: Sí, es una pregunta que me hacen bastante. Eh, y hay distintos tipos de respuestas, pero básicamente... Eh, la gente del distrito debería votar por mí porque la causa que a mí me mueve y que yo he definido como piedra angular de mi campaña, y eso está en la papelería, está en la página, están los videos, la desigualdad social y económica, y esto no es no es ahora. Yo no me subí al, al carro de la desigualdad después del 18 de octubre, en donde tuve a, a Mario Desborde y Joaquín Lavina hablando de, social, de la necesidad de ser socialdemócrata, o sea, ellos están propendiendo hacia allá. Yo tengo, hace ya 3, 4 años venía escribiendo esto, escribiendo en, en, en diario no, no tan relevante, pero bueno, a mí me gusta como usted esto, y yo escribía y me publicaban algunas cosas en materia de desigualdad, y el Distrito 12 es altamente desigual. ¿Qué sacaba yo con incorporarme al Distrito 11 a defender un porcentaje válido, pero altísimo, de personas que no creen en la desigualdad? Y en vez voy con mi conocimiento, mi conocimiento que me queda mucho para aprender aún, pero mi conocimiento de, de, como abogado y como, y como magíster en ciencia política al servicio de un distrito altamente desigual. Yo he hecho campaña en Puente Alto, La Florida, La Pintana, y San José de Maipo y tú te... El sector alto de la Florida y Alto Puente Alto no, o sea no tienen nada que envidiarle a lo Barnechea o Las Condes. Son, es, son, son barrios sumamente bonitos, con casas muy grandes, etc eh, y, y tú bajas eh, tres kilómetros por departamental eh, y te encuentras con la florida de, de las clases sociales vulnerables e incluso con la pobreza. Entonces, si la causa que mueve al candidato es la desigualdad, creen ella, antes del 18 de octubre, es un candidato que, que, que yo no soy de la idea de, de que la Constitución tiene que ser para expertos, pero es un candidato que es abogado y que, y que la gente, curiosamente, y yo tengo el discurso de que, de que no debe ser para expertos, Fíjate que la gente en las ferias te dice, ah, usted es abogado, ah, mire, qué interesante, pucha, sí, yo creo que deberían ser abogados. Eh, entonces, creo que puedo tener condiciones eh, particulares que me hacen ser un, una buena alternativa. Pueden haber mejores, evidentemente, y seguramente hay mejores candidatos que yo. Eh, también salí de una escuela pública. Todo el mundo jura que a mí me ven en la calle y me dicen, usted debe haber salido de colegio privado, usted tiene, es del sector alto. y Yo salí de una escuela pública. Yo estudié con crédito en la universidad privada. Yo no puedo negar, yo sí vivía en el, en, en el distrito 11, pero en la parte de las Condes, que Talaveras de, de la Reina, o sea, no, no, no vivía en, en San Damián. Eh, mi mamá fue secretaria, mi papá fue profesional, ingeniero civil, pero lo cruzó toda su vida una enfermedad que lo terminó matando en mayo del 2020, hace una, casi un año atrás, que no le permitió darnos tranquilidad económica a su hijo. Eh, yo empecé a trabajar los 17 años, eh, en un, en, vendía joyas en una joyería, eh, vendía vino en esa misma joyería turista, después repartí suche en un auto. O sea, mi vida es la vida como la de cualquier chileno. Evidentemente tampoco puedo negar mi, mi, que dentro de, de, de lo que estoy comentando también sé que pertenezco al 2 o 3% del país. Este país es tan, es tan desigual y está tan mal pelado el chancho que, que tener un ingreso de, de 800.000, 900.000 hacia arriba Ya está ahí en, 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 la, en la parte de la, de la torta más chiquitita Y que se lleva la mayor cantidad de, de recursos Entonces yo creo que, que esas son las características Que me hacen ser un, un potencial buen candidato eh, Para que la gente pueda optar por mí, por mí y, si, y si no opta por mí, también está bien Y a mí me han retado en el equipo ¿Cómo dices de que no voten por mí? No, yo digo vota por mí pero pero si usted quiere votar por otra persona, está en su legítimo derecho. Eh, yo creo que las, las personas, mientras más alternativas se leen y más información, el
0: proceso democrático, independiente de quien gane, va a ser mucho mejor. Sí quería preguntarte, ahí mencionaba el concepto de la igualdad, ¿cierto? Eh, va a ir pasando de lo más, de lo más eh, vivencial, experiencial, hacia quizás lo más... Eh, más complejo o abstracto al menos. Eh, pasemos al siguiente nivel, un poco, ¿cómo se plasmaría esta idea de justicia en una nueva constitución? No estoy hablando tanto de la filosofía, sino desde quizá eh, lo jurídico, lo constitucional, ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo plasmaría esta, esta vivencia, esta experiencia personal que, como tú decís, probablemente algo que, que le pueda resonar a... A todos los chilenos, a la mayoría, yo creo que al final todos en Chile tenemos siempre dos historias, ¿cierto? Una, una de, de esfuerzo y otra de privilegio, y todos tenemos privilegio y todos eh, también tenemos mérito, entonces de alguna forma, lo que tú cuentas eh, es concordante un poco con, lo, con, con los sentidos de, de gran parte de la población. Entonces, pero ese sentimiento cuando pasa por la cabeza, cuando pasa por la razón, cuando pasa por la letra, ¿cierto? Cuando se plasma eh, en tinta en una constitución, o en bytes probablemente ya en el futuro eh, ¿cómo, ¿cómo va a quedar puesta esa idea? ¿cómo va a quedar puesta esa, esa idea que, que es la que te mueve? que es la de esta, tengo entendido cierto lo hemos hablado en otros programas de igualdad de trato cierto de, la, de, de, de cierta igual libertad de cierta igualdad ante la ley eh, ¿cómo se plasmaría eso en una constitución que como muchos dicen, y ustedes han sido parte de ese discurso responsable de que la Constitución no puede ser una lista de supermercados, ¿cierto? Eh, son principios, son valores rectores que, que ordenan hacia abajo el resto de las leyes. ¿Cómo plasmarías tú esas ideas en la Constitución? Sí. sí.
1: Eh, bueno, la Constitución a mí me debe ser minimalista, pero, pero yo soy de la Escuela de Velorio como buen liberal igualitario, y Belolio esto lo aborda muy bien en, en un par de papers que sacó ahora último, que hablar de constitución minimalista no significa hablar de ausencia de derechos sociales, sino que la constitución no se haga cargo de todo. Hay una candidata por ahí en, el distrito, en un distrito del sur que está que quiere distinguir los animales a proteger en la constitución. Porque, onda, eh, como quiere cree, cree en el artículo de la protección de animales, que yo estoy a favor de la protección de animales, de hecho es uno de los puntos de mi programa, la constitución alemana, por ejemplo, la ley fundamental de Bonn, establece en el artículo 20, letra A, la, la protección animal. Pero una protección genérica. ¿Cachai? O sea, lo, lo establece de una categoría de seres sintientes y, y, y dice que se protegerán en la medida de lo posible o en la medida de lo, de lo que corresponda de acuerdo a una ley que regulará, bla, bla, bla. Pero entrar a, a establecer en la constitución qué tipo de animales vamos a proteger, eso es atentar contra el concepto de constitución minimalista. Y es querer regularlo todo. Eh, y yo no creo en eso, pero sí creo en que no es ausencia de derechos sociales de la Constitución mínima. Eh, y ahí lo conecto con tu pregunta. Eh, y, y lo conecto también con lo que me dice la Lucas, eh, Luca vea, es impresionante cuando uno habla de Constitución en, en, en la Florida, en Puente Alto, en Pirque, salud, educación y pensión. O sea, transversal. La Constitución es política, la crisis es política, presidencialismo, qué tipo de Congreso Tribunal Constitucional, es eh, o sea, una discusión a tener, evidentemente, pero la gente te habla de salud, educación y atención, y eso se llaman derechos sociales. Y la forma de, de hacerse cargo de lo que tú me estás preguntando es establecer una... en, en cuanto derechos fundamentales a los derechos sociales con una tecno, técnica legislativa que no se tiene hoy día, eh, y con, con una definición de Estado... Eh, en los tres primeros artículos de la Constitución, que no elimine, ojo, que no elimine el Estado subsidiario. Acá hay muchos izquierdistas, amistades que se pasan tres pueblos y creen que esto es eliminar el Estado subsidiario y establecer el Estado solidario. No, Estado solidario con Estado subsidiario pueden convivir perfectamente. Tanto es así que la Constitución de Bachelet, en el artículo 2 y 3 de su proyecto, así lo estableció. Estableció un Estado Social y Democrático de Derecho en el artículo 2 y en el artículo 3 habló de la autonomía del individuo y de los grupos intermedios. Estableciendo también la solidaridad y la, y la sustentabilidad en el mismo artículo. Es un falso dilema que o soy solidario o soy subsidiario. El problema de la Constitución del 80 era que no tenía nada de solidaria, no tenía ningún principio solidario o rector dentro de sus primeros artículos que permeen hacia abajo. Y yo creo que eso sí debemos hacerlo. Entonces, establecer un Estado Solidario, un Estado Social y Democrático de Derecho que, cuya correspondencia literal en, en la transcripción es un Estado solidario que se pondere con el Estado subsidiario y una redacción de una técnica legislativa mejor, como por ejemplo en salud, que no, que no sea como actualmente que me permite elegir el sistema público-privado, pero no, no me habla de, de, de nada más respecto a garantía en oportunidad, en calidad, etc. Yo creo que vamos a ir dirigiendo el timón del buque hacia, hacia, donde se, hacia donde se debe, se debe ir. Pero al mismo tiempo es importante dejarle de claro a las personas que pueden estar viendo y escuchando de que incorporar derechos sociales en la Constitución perfectamente puede ocurrir, de que, de, que, de que hay un problema y posteriormente no se provean. esto va con Son tantas aristas las que entran, Luca a la lista tributaria, ya vamos a establecer derechos sociales. La lista tributaria no es un, no es un tema a tratar en la Constitución, pero es una discusión que va a ser evidente también. O sea, usted quiere establecer derechos sociales, ¿cómo los va a financiar? Y ahí va a salir la carga tributaria del país, ahí va a salir el gasto social del país. Eh, entonces, sin prejuicio de ello, yo, yo no puedo soslayar la, la, la pelea que hay que ir a dar respecto a las condiciones de vida material, lenguaje de esqueya. Condiciones de vida material para las personas, para que las personas puedan desplegar en forma tranquila y genuina su plan de vida. Eso.
2: Acá yo voy a preguntar así desde prejuicio profundo... Yo tenía la impresión de que la, cuando se empezó a hablar de una nueva constitución que había una idea medio mágica de que la constitución del 80 era como el necronomicon, una especie de libro maldito escrito con, con sangre recién nacido en que todo era malo, y que hay un nuevo pensamiento mágico en que una nueva constitución sería como un libro mágico, pero de los nuevos, que hace realidad los deseos. Eh, ¿Eso es puro de que estoy muy metida en Twitter y no he salido a la calle? ¿O hay pensamiento mágico y expectativas desmesuradas entre la gente de a pie? Tú que estás en campaña y hablando con la gente todo el tiempo. ¿Cuál es tu impresión, Rodrigo? No,
1: la gente no, no, no tiene, o, o las personas con las que yo he podido conversar, que son muchas, he hecho muchas feria mucho puerta a puerta. Saben de que esto no es una bala de plata que va a venir a solucionar todos los problemas, pero saben que sí es parte del problema. Y la constitución del 80 yo no la no lapido, la ¿eh? eh, yo la miro como una foto histórica, eh, como una foto histórica que me permite describir un problema político en el cual nos encontramos inmersos. Y la constitución del 80 se hizo eh, en el contexto de, 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 la, de la Guerra Fría, o sea, el final de la Guerra Fría, pero donde habían dos ideas madres, respecto a cómo vivir la vida buena, el, el, la Unión Soviética Socialista Real, ni siquiera socialista democrática, o el Estados Unidos Le César eh, Consenso Washington. Entonces, chula, Jaime Guzmán, a quien yo no le tengo mucho aprecio, pero, pero sí yo le reconozco su inteligencia, y también puedo entender por qué él hizo lo que hizo. Él reactó, o, o él aportó... Eh, para redactar una constitución que la famosa frase que cuando salgan los adversarios se vean constreñidos a hacer una acción no tan distinta de que uno mismo anhelaría, porque valga la, valga la metáfora, al final es como, como que tengan que jugar en la cancha que yo quiero claro, porque, porque Jaime Guzmán no veía la contraparte que era la democracia cristiana la contraparte de Jaime Guzmán era, era el comunismo y el marxismo entonces él decía ya, eventualmente se puede soltar la el gobierno o la dictadura, no sé, en un tiempo más, y cómo yo me aseguro de que, de que los, los adversarios que tenían en ese entonces, eh, que era el marxismo y el comunismo y el socialismo real, eh, puedan jugar una cancha que no les permita hacer esos, esos tipos de gobierno totalitario, ¿me siguen? Entonces yo, yo lo veo desde esa perspectiva histórica, más que una perspectiva crítica. Si bien tengo aspectos críticos que, que señalarle a la Constitución y algunos otros aspectos que rescatar muchos de ellos,
0: también. Quería, en esa misma línea, eh, está, está buena esa reflexión. Preguntarte de alguna forma, bueno, eh, tratando un poco de hacer futurología, eh, ya, ya hay más o menos algunas luces, ¿cierto?, sobre sobre cómo podrían quedar los resultados, según lo que han planteado desde, no sé, Pepe Out hasta Kenneth Bunker. Y, y ahí se parece mucho en cuanto va a una cosa clara. La izquierda dura, que hoy día se, se ya eliminó su, el Frente Amplio y sacó sus sectores más centristas, lo mismo Chile no sacó sus sectores centristas y está hoy día, si otra izquierda dura va a estar muy lejos de, eh, del poder de veto del tercio. Y la derecha va a estar, eh, a, a raíz de, de, de la disgregación de listas de izquierda, va a estar muy por sobre la posibilidad del veto. Un o sea, no es necesario que, que no sé, que se convenza a, a un poquito de la derecha porque van a tener harto para pa poder negociar. Pero probablemente la bisagra y los que van a poner el punto sobre la idea de dónde parten a extenderse los dos tercios va a ser eh, la lista de la prueba, ¿cierto? La, esta concertación 3.0. Eh, bajo esa lógica, hacerte dos preguntas. Una, ¿qué grupos van a quedar constreñidos a no poder hacer algo muy diferente de lo que hubiesen deseado los ganadores? Estoy pensando que quizás acá habría que agregarle a la extrema izquierda revolucionaria, a la extrema derecha quizás que... que que esta misma constitución sea un amarre para que no puedan eh, darse gobiernos ni bolsonaristas, fujimoristas y al mismo tiempo ni chavistas eh, o, o grupos ciertos autoritarios de lado y lado, o al menos que si se ganan electoralmente no, no puedan generar condiciones antidemocráticos que pasen a llevar a la libertad individual de las personas. Eh, eso por un lado, y por otro preguntarte la la constitución del 80, la gente la asocia a Guzmán, ¿percierto? pero era la comisión Ortusa. Eh, ¿Quién va a ser el Jaime Guzmán eh, de, de esta idea? Y, y, y más allá de nombre, es, es como por concepto. Entendiendo que, que, claro, que mucho la línea esquilla, sea quizás mencionar que la constitución del 80 eh, era neoliberal, pero, pero yo creo que quedó neoliberal. Originalmente era más bien autoritaria, capitalista, ¿cierto? Eh, con la reforma del 89, o sea, no alcanzó a entrar en vigencia la versión más autoritaria, el mismo 89, el plebiscito se reformó y quedó eh, gremialista, Chicago gremialista en el fondo. Y después, ya en 2005, se fueron sacando los clave cierto, autoritario y conservadores, y todavía queda algo más bien el tenerlo liberal y conservador, muy parecido a lo que es Libertad de Desarrollo y probablemente hubiese querido. ¿Cuál, ¿qué nombre le pondrías si no es la constitución neoliberal o la constitución eh, chicago-gremialista de, del 80? ¿Qué nombre le pondrías a esta nueva constitución? Así que, súper razonable las tres preguntas. ¿Cuál sería la ideología central de esta nueva constitución? ¿Quién podría llegar o podrían ser los, los nuevos Jaime humanos? Más allá de entender que ojalá no haya ningún Jaime humano, pero, pero un poco jugar a eso y tercero, si va a ir igual a la piscina o no para dejar aquellos grupos contrañidos a no poder hacer algo que, que la mayoría no quisiera?
1: Buenas, Lucas. Buena intervención. y, y, y la... Voy a partir de atrás para adelante. Eh, esto es como jugar a la ficción, ¿eh? Y como que los políticos son asiduos a de decir, no, en verdad, no no, no. no voy a responder eso. Juguemos. ¿sí? A mí me gusta ser medio, medio descarriado yo la constitución del 80 si, si es la constitución neoliberal o chicago gremialista yo la constitución del 2021 la veo como la constitución de la colaboración y el diálogo la constitución de todos tres conceptos que me, me encantaría que quedaran la constitución paritaria ojo con eso, la constitución paritaria y lo conecto con con quien si pudiera jugar también el Jaime Guzmán del 80 2021 me encantaría que fuera una mujer eh, me encantaría que fuera una mujer la, la, la presidenta, por ejemplo el, eh, de la Convención Constituyente eh, ¿y por qué la, la constitución de todos? porque hay una razón muy sencilla pero muy profunda y muy potente la primera vez en la historia del país de, de, de la República que vamos a hacer una constitución entre todos en donde la característica va a ser la deliberación, la colaboración y el diálogo eh, y yo dudo de que hayan personas de centro-derecha eh, que no estén algunos de ellos, lo suficiente al menos para lograr lo, los dos tercios, en una posición eh, de llegar a consenso y acuerdo y no jugar a la trinchera para evitar llegar a los dos tercios y así, por ejemplo, eh, hacer fracasar a la constitución nueva desde una forma como indirecta. Yo dudo, o sea, Macarena Venegas, ponte tú tu analista, compite en mi distrito. Tú analizas el discurso de la de y es un discurso absolutamente eh, adscrito a, a los principios que han emanado del 18 de octubre. O sea, ella habla de derechos sociales, ella habla de necesidad de consagrarlos, eh, ella habla también como bien, como buena eh, proevópolis de la eficiencia del gasto público, que está muy bien de eso también. Pero, pero yo no me veo atrincherado a Macarena Venegas, no me veo atrincherado a algunos, a algunos eh, candidatos de Renovación Nacional como diciendo, no, yo me voy a atrincherar y voy a dejar que el Estado subsidiario siga existiendo para hacer fracasar la Constitución nueva. Eh, y, y si hay algo bueno que hizo la política fue el proceso de, de, del 20-21 de noviembre, que decantó en esto en que estamos metidos el día de hoy, que establecer una, una convención constituyente con una regla muy clara, y la regla de los dos tercios no es regla de cocina eh, o de veto, el tercio del veto como es la constitución del 80 a quienes había que ir a preguntarle a la derecha para cambiar lo que ellos mismos escribieron, hoy día, hoy día todos vamos a escribir algo y entre todos tenemos que ponernos de acuerdo en virtud de, una, de, de los dos tercios de, de qué es lo que va a ir adentro <coughs> ¿me explico? los dos tercios del 80 eran sinónimo de trampa, o sea, tú escribiste y para cambiar algo te tengo que ir a preguntar a ti. Los dos tercios del 2021 son entre ambos, entre los tres vamos a escribir algo y entre los tres tenemos que ponernos de acuerdo dos al menos de qué es lo que ponemos dentro. No hay nada escrito de antes. Su proceso es bastante positivo a ese respecto. Y los grupos que se van a quedar como constreñidos contra la pared van a ser probablemente los grupos de extremo eh, y, y eh, que serán los de los de frente amplio, aunque yo rescato a muchas personas de frente amplio hacia el Partido Comunista y las personas de, del Partido Republicano es un enigma también, querido Lucas, y vea ve, cómo se van a compartirlo, o sea, con, a, 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 cómo se dice, cómo se van a cómo hacer el proceso de y las ideas de los independientes, cómo se van a comportar los independientes, los independientes son vienen caídos del cielo el último tiempo, pero pero los partidos políticos son son organismos colectivamente organizados, responden a requisitos de transparencia, responden a predictibilidad ideológica, que la gente cuando va a votar ve eso. O sea, la, la gente no va a ver, no va a conocer a los 64 candidatos de mi distrito. Quizás muchos de ellos sí. Pero lo que habitualmente, y usted incluso pueden saber mejor que yo esto, lo que habitualmente es un elector cuando tiene una papeleta de este porte e irse a la ideología, o sea, ¿qué es lo que más me representa? ¿Qué representa un independiente? Todo el respeto me merecen los independientes, pero creo que no hay que equivocarse en el diagnóstico de que los independientes son los buenos y los de los partidos políticos son
0: malos. Y hay pues, también una razón. No van a haber no independientes electos, o sea, y, y va a pasar y es muy probable que la, los independientes fuera de pactos vayan a quedar eh, fuera muy pocos independientes, que vayan en listas de independientes a políticas, probablemente también van a quedar muy poco, son justamente gente que uno va a ver en el de la de línea, que podría haber sido parte de la concertación perfectamente, o de la lista de apoyo, ¿cierto? Sí. Eh, pero la gran mayoría van a ser de partidos políticos, y eso... Eh, yo creo que, bueno, como preguntaba a la vea sobre cuál era la, la, la expectativa eh, de, de, la, de la gente real de la calle, eh, yo creo que va a haber un, un cierto choque de expectativa de la gente populista, hiperpolitizada, que no le gusta los partidos políticos. Porque hay un grupo, hay un sector que no es tan grande tampoco, pongámosle como un 10% del electorado que es muy político, vota, pero en general es anti-establishment. Sí. Muchas veces puede ser o de ultra izquierda, también hay de ultra derecha y también hay hasta de ultra centro, o esa gente que vota como por por Sandón, o, San o París, o a veces por Bachelet, o a veces por Piñera, era una gente que, que, que es muy anti-establishment, y eh, que quería que los independientes, o los felices y forrado o lo que sea, como que arrasara y por fin castigaban a los partidos políticos, que eran los malos de casi todas las conspiraciones políticas. Pero o sea, esa gente se va a ir particularmente decepcionada, probablemente van a analizar mucho en Twitter, eh, sí. no van a tener un impacto real en las la calles, porque tampoco sé si es que el que marcha, eh, y probablemente ellos van a tener una decepción bastante grande eh, porque, en el fondo, van a sentir que este proceso va a ser de nuevo los partidos políticos. Ahora, también es responsabilidad de ellos porque tenían nunca había habido una elección que permitiera tantas facilidades a los independientes, lo que me parece bien. Sí. Eh, pero la organización fue poco. Y, no o sea, y no te olvides
1: que hay muchos independientes en
0: cupo de partido
1: político. O sea, ciudadanos se o sea, ciudadano yo... somos siete sí. y seis, seis son independientes en cubo ciudadanos. Único... Eh, yo soy el único militante del Partido Ciudadano, tengo el honor y el orgullo de poder llevar el estandarte de, del liberalismo igualitario medio atecnocratizado de Ciudadano. Eh, y, y, y estoy muy contento y con una responsabilidad muy grande a ese respecto, pero... Hay 6 de 7 que son independientes. El Partido Liberal creo que el 80% de sus 18, 19, también son independientes. El Partido por la Democracia le dio la mitad de los cubos a los independientes. Sí, uno podría sacar una foto en todo caso, tenéis razón. Como si sí, va un independiente, pero del, del PPD uno más o menos cacha que es lo que va a votar. Pero al menos va a poder, va a poder uno salir a, 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 a decirle a esos a o a responder o a contraargumentar de que en verdad un alto porcentaje tiene el carácter de independiente.
2: Um, yo estaba pensando esto de que ser independiente es símbolo absoluto de santidad, eh, porque que es esta como fantasía que nos persigue desde hace tiempo. Hay que recordar que Donald Trump era anti-establishment y iba a cambiar todo Bolsonaro y hasta Duterte. Y digamos, de ahora esta parte no han brillado mucho y por lo que me dicen amigos de Brasil, eh, Bolsonaro viene de capa caída y está como a, aferrándose al poder como eh, a dos manos. Entonces, eh, no ay, ¿seré yo la que tiene esperanza de que este brillo de ingenuidad, de que eh, ay, alguien nuevo nos va a salvar? ¿Esa esperanza ya está un poquito deslucida o sigue presente? Eh, ¿Qué opinas, Rodrigo?
1: Bueno, la, el, el, el resultado de populistas, porque al final lo que, lo que la vea está apuntando a, a ese salvador de la patria que viene a arreglarlo todo y a barrer con los malos es un efecto, una consecuencia de la mal, del, de que la política en sí no se ha podido desplegar. La política, el, el poder político se, se contrapesa, eh, se pesa y contrapesa con, con el poder económico, y lamentablemente es un efecto o, o una consecuencia que uno puede constatar en Chile es que el poder político no pudo hacer el contrapeso al poder económico. Entonces la gente, la gente de, como más de, más vulnerable, la mayoría de la población, que ve a través del poder político la posibilidad de ser representados para que operen los pesos y contrapesos, no lo ve mucho así porque ya sabemos de la problemática de endogamia de en la sociedad chilena, de que los partidos políticos fueron financiados por parte de empresas, etcétera. Ese es un problema de la política y la Constitución, y yo esto con esto parezco discorrayado. Hoy día de hecho me retó un amigo que siempre decía lo mismo, bueno, en fin. Pero yo quiero creer que la crisis política es sistémica, o sea, yo no, yo no puedo, tiendo darle, a darle más eh, veracidad a las teorías más verosímiles que a las no verosímiles. Yo no puedo creer de que los políticos son todos malos seres oscuros y que quieren llenarse de los bolsillos de plata como tampoco puedo creer lo mismo de todos los empresarios, como tampoco puedo creer lo mismo de todo, de, de cualquier gremio. Cuando un gremio, cuando, una, cuando la política, cuando la, los empresarios tienen un problema, hay un, hay un asunto sistémico de fondo. Y el, curiosamente, y con esto termino, ya que los dos están <ríe> levantando los dedos, es que eh, la Constitución es la que constituye políticamente la República. O sea, con una nueva Constitución yo creo que vamos a poder generar una nueva forma de hacer política, es evidente eso. Y eso debería decantar a tener una, una, una... o a rescatar a la política para que pueda navegar las nuevas aguas de forma mucho más... Eh, con, de mucho mejor forma.
2: Yo acá me, me voy a tomar la palabra. El otro día tuvimos a José Negaste un libertario argentino, y discutíamos el tema, entre otras cosas, de que la estadística o, o los grupos, como decir, no sé, todos los constituyentes que tienen un perro pastor alemán son malvados e hijos de demonio cosas así eh, digamos, todos los agregados en realidad son mentiras, son individuos in, eh, la estadística son personas individuales con, eh, con responsabilidades individuales, el agregado es una ficción, podrá servir para no sé, para analizar pero como decía Harari, si no sufre no existe, y la nación, si no sangra, la nación no sangra, no existe, son los individuos, y por eso mismo eh, todos son, bla, 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 es eh, una idea profundamente antiliberal, porque nosotros nos preocupamos del individuo, eh, no, no pensamos, en fin, que todos los Géminis, no sé, son copuchentos, o cosas así como, en fin, eso, y <ríe> le voy a pasar a Lucas...
0: Eh, sí, que quería preguntarte aprovechando eso que estáis mencionando de los lo, sé que no todos los partidos políticos son malos eh, y yo entiendo que Ciudadano ahora está justamente en una coalición eh, más establishment que la última vez que, que, que estábamos en una coalición eh, más, eh, más desafiante que incumbente, ¿cierto? Eh, y en ese sentido... Preguntarte un poco por eso de decir sí, de lo independiente. Es verdad que no todos los partidos políticos son malos, pero si hay alguien que yo creo que tiene poder en este país, incluso más que los grupos económicos, son los partidos políticos. En general han tenido... Han hecho un poquito lo que han querido, y eso puede ser bueno en ser en la situación que genera estabilidad, pero, pero el fenomenal costó un montón cambiarlo justamente porque nadie quería perder cuotas de poder. ¿cierto? Eh, la ley antidíscolo a mí me parece una cuestión horrorosa. Eh, yo sé que se puede, or que, que ordena un poco y todo el tema, pero si recordamos que se legisló para castigar a Marco Enrique Minami y los suyos, entre entre eh, Gallo y Medianoche, ¿cierto? O sea, recuerdo cómo fue esa votación y fue bastante turbio eh, En general, a, a los partidos políticos nadie les dice nada. O sea, no, no hay... No hay, no hay, no hay Ningún problema con los partidos políticos, me encanta. Pero no hay checan balas en el mundo de los partidos políticos si se ponen de acuerdo en cuanto al poder de los partidos políticos. La convención constituyente puede ser la primera vez en la historia reciente o de la nueva república chilena en la cual haya por primera vez un checan balas con respecto a los partidos políticos. No sé, tú eres secretario general de uno, pero uno que, que, que es desafiante, cierto que, que no, no tienen representación parlamentaria, no, están, no son parte de este grupo que está más o menos enquilosado en este, lo que se llamaba duopolio en su momento, ¿cierto? Eh, que tienen, que, que, que yo no entiendo, pero tienen intereses creados, o sea, pute, ser PPD o CRN y hacer leyes que sean pro mayor competencia partidaria, es complicado porque me están afectando directamente a mis cuotas de poder. Y no ha habido en todo este tiempo un equilibrio de poder de nadie que pueda contra, contrarrestarle el poder a los partidos políticos justamente porque era algo bastante ideológico. Entonces, tienen que ser tipos como, como que rompan un poco el sistema, Marco Enrique del 2009 o, o, o París el 2013, o José Antonio Casas del 2017, o el Frente Amplio en su momento, ¿cierto?, también en 2017. O sea, tienen que venir de afuera para presionar Amplitud y Ciudadanos hicieron mucho lobby para acabar con el binominal justamente porque estábamos en el centro y era súper poco competitivo como era. Al final, bueno, igual quedamos sin diputados, <ríe> pero, pero al menos eh, pudimos ayudar a que entraran en otras fuerzas políticas. Eh, y en general son los partidos políticos, entre más viejos, son en general mezquinos en cuanto a eso. ¿Tú crees que la convención constituyente, al ser mucho los independientes, que por más que tú seas independiente pro-PPD o independiente pro-UDI, no va a tener esa lealtad inquebrantable que tenía, y aparte es bueno, cierto, que no se puedan postular a nada el próximo año, entonces de alguna forma les da una independencia para generar ese check and balance eh, que yo creo que es importante. Yo soy pro partidos políticos, las democracias me encantan que sean multipartidistas, soy incluso pro sistema parlamentario que les da cierta estabilidad y más poder a los partidos, pero al menos siento que tiene que haber un mecanismo que contrarreste esta cuestión y no puede ser que, entre comillas, hagan lo que quieran.
1: Sí, sí. sí. Eh, Yo tengo más preguntas que respuestas en relación a tu comentario, Lucas, porque, como dije la otra vez, yo a la convención llego con más oreja que con boca. Eh, y, y en relación a lo que tú dices, eh, se pueden ver desde distintas, de distintas dimensiones. La lealtad a los partidos como un aspecto negativo eh, no necesariamente puede ser eso. Lo explico con lo siguiente. Al final, ese lector que ponía en el ejemplo hace 10 minutos va a votar por un partido político porque no conoce mucho a los candidatos y, y, y va, se va a ver representado porque sus ideales, sus pensamientos filosóficos políticos, su idea de la sociedad se ve reflejada en ese partido. Entonces, si ese candidato es fiel al alineamiento del partido político desde el punto de vista como de la filosofía política, los principios de los partidos, va a ser un, como un check positivo, ¿te fijáis? Ahora, esa es una dimensión hay otra dimensión que es la del poder, eh, y a mí me tocó ver estar en una negociación con partidos tradicionales, eh, y es re curioso, yo tampoco voy a caerme con nadie con contando todo lo que, lo que vi, que tampoco son cosas negativas, pero, pero uno entra a jugar a la política y te da cuenta cómo es la lucha por el poder de verdad, y la política sea Juan Pablo II o el actual papa, o el, o el peor delincuente de la vida que esté dirigiendo un partido político va a ocurrir lo mismo si es la lucha por el poder la pregunta que tenemos que hacernos es, es cómo, ¿cómo hacemos de la lucha por el poder que en sí misma obedece a dinámicas particulares muy particulares eh, eh, una maximización de el, del, del bien común o de decirlo de otra forma del interés general de la sociedad eh, es, re, es re complicado dar una respuesta a ese respecto eh, ¿está bien o está mal que los partidos políticos que detentan el poder y se, se dedican a, a tener poder y a buscar el poder y cualquiera que se dedique a la política va a dedicar a lo mismo sea eh, afín a a, los, a a su ideario a los suyos a defender sus intereses ¿Es más bueno que malo? Yo no... La verdad que te lo juro que no, no, no me lo puedo responder hoy. Yo... Cuando hay... Eh, como críticas hacia, el, hacia el, la clase política en general... Eh, yo tiendo a verlo como un efecto de, 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 de cómo están configurado las reglas para que juegue la política. No sé si he sido claro. He sido medio sí. vago, es que, quizás, ¿no? No, no,
0: yo entiendo tu punto y Estoy de acuerdo porque, de alguna manera... Los liberales no lo andamos juzgando como moralmente si alguien es bueno o malo, yo creo que eso es la regla del juego y cada uno juegue lo mejor, o sea, ponemos que tocar la pelota con la mano eh, faul, no sé, o sea, es eh, eh, incorrecto y después, bueno, ahí uno verá cómo juega y hay gente que juega más bonito y más talentosa y otros que no. Eh, y yo encuentro que los partidos políticos hacen lo que tienen que hacer y la gente y la selección interna de los partidos políticos se da eh, darwinísticamente dentro de las reglas que, que, que ejercen. Gran... ¿Te doy un ejemplo?
1: ¿Te doy un ejemplo? ¿A, quién, ¿A quién selecciona Juan Pérez, el que tiene que definir qué candidato va? ¿Selecciona al, a la mejor persona o selecciona al más competitivo? Yo... Si selecciona a la, a, a, al más competitivo, pero no a la mejor persona, te van a caer críticas de chuta. Este otro tipo que es más competitivo jugó chueco tiempo atrás. Pero la dinámica, ¿cuál es el objetivo que tú estás buscando? ¿Cuál es el fin por el cual el partido político existe y tiene que tomar las decisiones?
0: Ahora, eh, claro, viene la pregunta ahí que muchas veces no solamente, solamente es más competitivo, sino que quizá es el pariente. ¿cachá? Y eso es lo que mucha gente siente. Por eso yo digo que, al final, los liberales mayas andan juzgando si son buenas o malas personas. Eh, en general, creemos que la solución a estos problemas es la sana competencia. ¿verdad? O sea, es el equilibrio de poderes. O sea, la mejor forma de evitar un dictador eh, no es, no sé, cortándole la cabeza, sino generando separación de poderes. Eh, y que un poder se controle a otro, o las democracias multipartidistas para que, ¿cierto?, se controlen uno al otro. El tema es que yo estoy de acuerdo contigo que a mí me encantan los partidos políticos en cuanto ordenan ideológicamente y hacen que el ciudadano entienda ¿cierto? la bajada de un, de un mundo, de un sistema de ideas complejas a algo simple que en general uno vota por sensibilidades similares. Eh, pero hay otra parte donde el ejercicio del partido político sin distinguir ideología se comporta de cierta manera, y defienden sus intereses de forma gremial. Eh, pasa también con los parlamentarios. Yo creo que hay algo que hay que tener mucho ojo en la Convención Constituyente, que es que tienen que generarse un mecanismo para que los parlamentarios no sean quienes se, se, se den a sí mismos el sueldo. O sea, es impresentable. Ninguna otra parte. Porque, pero eso justamente es por falta de equilibrio de poder, ¿cierto? Porque pusimos al Parlamento a hacer ese, ese ejercicio que envió. Entonces, de alguna manera, es la oportunidad, y no sé si de alguna manera esto puede quedar fijado en una en un instrumento que, que no dependa de los partidos políticos para que, eh, no sé, estoy pensando, estoy inventando mientras conversamos, eh, una especie de superintendencia o de tribunal constitucional o de un organismo cierto intermedio autónomo que, que determine las leyes que tengan que ver con los partidos políticos y que establezca, no sé, el mismo CERVEN, algo que, porque el CERVEN al final obedece lo que, le dice, lo que le dice el legislador, pero de alguna manera debería haber un órgano colegiado que sea independiente de los partidos políticos y no... Eh, porque eso justamente quizá una de las razones del 16 de octubre, más allá de las razones de desigualdad material, o, o ese, había un enojo contra la élite, y parte de ese líder era de los partidos políticos en su conjunto. Entonces, ese enojo es porque... Eh, no porque ellos hayan actuado fuera de su reglamento interno, pero los ponían ellos mismos a, 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 a poner las reglas de, de su propio juego hacer trampa en el solitario y la gente en el fondo al final se enoja se enoja porque no tiene ningún otro mecanismo para tenerlo, entonces la convención constituyente es quizás la primera opción eh, de decir a los partidos políticos como viejo de onda, te vamos a poner un de no es que queramos ser antipartidos, pero al menos la, no sé no, no te puedes autorregular como los diputados no se pueden dar a sí mismos el sueldo y tiene que ser ojalá autenticción la normativa de los partidos políticos ojalá no dependa del parlamento porque el parlamento depende de los partidos políticos y ese es el, el, el principal conflicto de interés que los partidos políticos y el parlamento están muy pegados entonces bacán que estén y estos los regímenes parlamentarios son más y todavía pero entonces ellos no pueden regular las leyes sobre los partidos políticos creo yo porque eso genera un incentivo perverso donde no hay cheques malos.
1: Estoy, estoy de acuerdo con tu última intervención. Eh, y la forma, o lo que tenemos que tratar de responder, ¿no? es la pregunta de cómo logramos tener un, un sistema de contrapesos con los partidos políticos, más allá de lo administrativo, financiero, de qué hace el CERVEL. que básicamente el CERVEL eh, lo que hace es es ver que el partido político cumpla con la normativa de transparencia, cosas como más, más formales, ¿no? Pero, pero cómo tomo tu punto y lo rescato y, lo, y, y me lo incorporo como en el chip. O sea, ¿cómo lograr hacer una institucionalidad que permita que a los partidos políticos le hagan finalmente un, un, un contrapeso que, que permita eh, una atenuación, una ponderación de lo que, del poder que tienen, ¿no? Eh, quizás la ciudadanía, ¿no? A través del voto... Eh.
0: Es que, claro, pero, pero ahí, ahí no se traspasa el tema. Creo que la última vez antes de la, de la convención, la última vez que hubo algo así similar, fue el tema de, de la Comisión Engel, eh, que, que fue la última vez que dijeron, oye, es que dan vergüenza ajena con el tema de la, de la... ¿Cómo se llama? Del caso Penta, del caso Sokinich, ¿cierto? Eh, el caso Cabal... Entonces pusieron una la comisión que más encima ni siquiera terminaba haciéndole caso porque los mismos partidos políticos terminaron eh, corrompiendo gran parte del espíritu inicial de la comisión indígena. Y la comisión sí. en era una especie de como, pues es que pesquemos a los buenos, más buenos independientes, y ellos hicieron una propuesta que finalmente los mismos partidos fue como, oye, pero ¿cómo, cómo van a regular tanto? Entonces, bueno,
1: const, constatemos que lo que ocurrió el, el, el pastel que sale del horno como proceso constituyente es un pastel con determinados ingredientes que pueden ser buenos o malos al final, pero si uno quisiera hacerse cargo de lo que tú estás diciendo, eh, la convención debería haber sido eh, formulada abstraída de los partidos políticos. Eh, una, una, una asamblea constituyente genuina. La diferencia entre la asamblea y la convención es que la convención tiene determinadas reglas de juego, ¿no? La asamblea constituyente es absoluta y totalmente autónoma. Eh, y, y no digo cuál es mejor o, 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 o peor que la otra sino lo que estoy diciendo es que habían alternativas para abordar la crisis política que había se tomó una de esas alternativas que tiene externalidades positivas que ya podemos enumerarlas, pero tiene estas negativas que tú estás diciendo ¿cachai? ¿y cuál era la contrapropuesta? la asamblea constituyente a secas o sea, cabros, sorteo o en verdad eh, un, que el CERVEL se hiciera cargo de, de una... De, 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 o que la gente eligiera, pero pero abstrayéndose los partidos políticos,
0: no sé, que cada uno que quisiera hacer eh, se juntara firma. Ahí la comisión técnica, de hecho, fue tam también tuvimos al Cheche García, que para mí sido un, un gran eh, convencional, cierto, pero no, pero él por razones éticas eh, dijo que no, porque lo que lo hace do doblemente más grande. Eh, y él nos contaba que al principio ellos plantearon una mesa, la mesa técnica también planteó una cuestión, ¿cachai? Y, y los partidos políticos dijeron ya, uy, no pero igual, ni tanto como lo, lo decía la Larisa recién, ¿cierto? Como que de alguna manera como que, ¿cachai? Como, mira, nos vamos a hacer algo que vaya contra nuestro interés. Entonces, al final yo creo que igual salió algo super razonable, e innovador y todo, y yo, y yo creo
1: que también es algo tan importante como la Constitución. Y yo creo que el, el 80% de la prueba obedece a esta a estos ingredientes. Yo no sé si el 80% habría votado por una Asamblea Constituyente hace... O sea, yo cuando daba, cuando cuando conversaba con la gente, me tocó hacer un par de webinars, yo hablaba del artículo 135 de la Constitución. O sea, se van a respetar los tratados internacionales ratificados vigentes por Chile, no se va a poder pasar allá al el Poder Judicial... ¿Qué pasaba si era una, un, un, una asamblea constituyente genuina, de cero? ¿Habría así 80% la prueba?
0: No, no sé, güey. Imagínate. Yo probablemente hubiese votado a rechazo en esa situación. O sea, creo que a mí las reglas como quedaron me encantaron en general. Eh, porque el sistema parlamentario es el sistema sin binominal, eh, se agregaron un montón de cosas. Para mí, yo que soy quizá un poquito más de derecha. A mí me gustó el tema de la, del 50-50 femenino masculino, no me gusta el tema de, la, de las cuotas indígenas porque por, como liberal me cuesta pensar, o sea, en el caso de los hombres y las mujeres estamos representados del 100% de la población, mm. en el caso de las cuotas indígenas como que siento que hay un solo porcentaje, o sea, tendríamos que haber hecho una cuestión súper racista, me da vergüenza como que quedan todo, todos representados así como ya, Cuota alemana, cuota vasca, cuota indígena, cuota migrante. Como que ahí recién me podría haber calzado como... Me hubiese dejado tranquilo como mi, 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 mi... Pero bueno, ya, quedó así y ya. Será. Pero el resto de las cosas a mí en general me dio la tranquilidad para hacer campaña súper convencido por el apruebo, eh, sin que se, sin, sin que haya sido algo terrible como no sé, por una convención así como... No sé si... Yo, Ustedes estuvieron en política universitaria, pero la asamblea, eh, como idea de asamblea constituyente, que era como lo que tenían mucho, no, no, no le da tranquilidad a nadie, ¿cachai? Entonces, sí. yo creo que la convención quedó súper decente. Eh, veamos, veamos cómo se da, yo creo que ojalá salga mucha gente técnica, yo, al menos, bueno, del el canal y con la BEA y, y con la ISA y, y, y los del equipo, hemos apoyado varias candidaturas. Eh, Así que, y yo la vida también eh, es parte de la que a mí me gustaría ver reflejada en la, en la convención. Así que, no sé si Beatriz eh, Rodrigo tienen algo que decir antes de ir cerrando.
2: Y yo lo único que quiero es decirle a Rodrigo, la mejor de la suerte. No se le pase el hambre hasta el 11 de abril. El 12 de abril probablemente va a poder dormir por primera vez en semanas. Eh, y que la mayor de la suerte, la mayor de la fuerte, y mucha fuerza, y espero que estés en la constitución, porque tú de verdad serías un gran, gran aporte. Eh, muchas gracias también por darte tiempo de conversar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. La tercera ya es un agrado compartir con, con ustedes, Bea y Lucas, eh, y la verdad que uno sueña con un país más justo, hablar de hoy día no, no, no entramos un poco en, en lo profundo, pero, pero hablar de justicia social es súper relevante. La gente finalmente, cuando uno empieza a explicar quizá en un lenguaje más fácil, va comprendiendo por qué la, la política se conecta con esto de la libertad de la igualdad. Eh, y, y creo que tenemos que eh, tener, darnos el tiempo de, de, de conversar sobre sobre la política en su vertiente de la filosofía. Yo tuve en mi canal propio, eh, en la campaña, invitaba a Pablo Aguay, un, un experto en roles, y lo trujé. lo trujé tanto que llegó a punto en que no entendía algunas cosas que me dijo. Pero bueno, la, lo importante es poder compartir sobre la política, agradezco el espacio, dejo invitado a la gente que está viendo a seguirme en mis redes sociales, eh, Acá hay una candidatura liberal igualitaria que va a propender sobre las libertades políticas, las civiles y también los derechos sociales. Eso, un abrazo grande, ha sido un placer.
2: Agradecerle
0: Beatriz, Rodrigo, recuerden, Rodrigo Relic, Distrito 12, suscríbanse al canal, Liberty News en Facebook, Liberty TV en YouTube, Vean, 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 por favor lo están teniendo, vean todo por YouTube más que por Facebook, porque estamos tratando de subir en, lo, en, lo, en las horas de vista en YouTube que nos están pidiendo ahí para seguir como canal. Eh, y eso, bueno, eh, de cierta el mayor de los éxitos. Yo estoy de acuerdo, solo de comentar un poquito el el, el, el de la Isa al final nomás. Sobre los pueblos originales, sí, yo creo que, que es parte, o, al menos se va a discutir el tema y yo creo que eso va a ser positivo. Eh, Ahí claro, le pregunto si por ejemplo hubiesen debido haber no sé de cuotas de, de LGBT que también yo creo que es algo y ahí bueno pasarte yo sé que va a estar a favor Rodrigo con el tema de, de como, como liberal y como liberal igualitario de que de que, de que quizá una constitución ya de, de última generación de tercera generación eh Mantenga el Estado fuera de las decisiones individuales sobre cómo uno forma su familia, de cómo uno decide vivir su sociedad, de cómo uno decide reproducirse, de cómo uno decide vivir y morir. Así que sí. eso, yo lo cierro con ese mensaje y me despido. Y gracias a los que nos estuvieron viendo, hasta la próxima.